3: .net apresenta o campo em notícia.
4: Olá, eu sou Ieda Risco e estamos começando o programa O Campo em Notícia. Vamos trazer neste espaço o resumo da semana com os fatos mais importantes para quem vive no campo e para quem quer estar atualizado com os acontecimentos rurais. O programa é uma produção da AgroEffective em parceria com a RádioSul.net. Vamos aos destaques. Cooperação é alternativa para a pecuária conquistar mercados mais remuneradores e com alto potencial. Proprietário de imóvel rural atingido por linhas de transmissão de energia deve ser indenizado. Entidades co-promotoras dão alargada para a organização da FenaSul Expoleite. Seminário de Meliponicultura ocorre no município de Forquetinha. Mancha Crioula celebra 20 anos em edição especial no ano que vem. Encontro de professores do ensino agrícola coloca em pauta desafios para a educação profissional. E ainda as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. Música o programa O Campo em Notícia conta com a parceria de rádios que formam rede com o nosso noticiário. Estão conosco as rádios Poatã de São José do Ouro, Fandango de Cachoeira do Sul, Soledade de Soledade, Cidade de Cacique Doble, Integração de Restinga Seca, 107 e de Tapejara... Minuano de Alegrete, Delta e Difusora de Bagé, Rádio 96 de Uruguaiana, Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande, Missioneira de São Luiz Gonzaga, Planetário de Espumoso, A Folha de Não Me Toque, RCC de Santana do Livramento e Cotricel de São Cepé.
1: Música
4: Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. Os próximos sete dias terão temperaturas elevadas no Rio Grande do Sul. Neste sábado, o tempo permanecerá seco e as temperaturas elevadas, com valores superiores a 30 graus em todo o estado. No domingo, o ingresso de ar úmido vai favorecer o aumento da nebulosidade em todas as regiões. E nos setores norte e nordeste poderão ocorrer pancadas de chuva. Entre a segunda e a quarta-feira, a presença do ar quente e úmido manterá o tempo mais abafado e com grande variação de nuvens, com períodos de céu encoberto e possibilidade de pancadas isoladas de chuva típicas de verão em todas as regiões. Os volumes previstos deverão oscilar entre 15 e 35 milímetros na maioria das regiões. No Alto Vale do Uruguai, Planalto e na Serra do Nordeste, os valores oscilarão entre 35 e 50 milímetros e poderão superar 60 milímetros nos campos de cima da serra. Música Vamos agora com o um resumo das notícias agrícolas desta semana. Música A produtividade do trigo é variável de acordo com a região, mas deverá ser superior à projetada. Segundo o informativo conjuntural da Emater, esses resultados estão relacionados diretamente às condições de tempo favoráveis durante o ciclo, especialmente nos meses de outubro e novembro, quando as precipitações registradas foram abaixo das médias normais e sem ocorrência de frio excessivo. Tal cenário dificultou a proliferação de doenças e permitiu a finalização da maturação em condições fitosanitárias adequadas. Também a colheita pode ser realizada em condições ótimas para manutenção da qualidade dos grãos. Já na soja, o plantio avançou em ritmo acelerado, dobrando a área implantada durante o período. O índice de semeadura alcançou 60%. No milho, a cultura está em implantação lenta devido à atenção dos produtores para a colheita de cereais de inverno e para a semeadura de soja. A área semeada evoluiu apenas 2%, alcançando 82%. A Emater analisou a milésima das 3.500 amostras de cevada esperadas para até o final da safra. A informação é do gerente de classificação e certificação Gilseu Cipolati. A classificação da cevada iniciou no dia 24 de outubro, devendo encerrar no próximo dia 15 de janeiro e é realizada por 20 técnicos classificadores na Ambev de Passo Fundo. Com uma área de 37.500 hectares de cultivo e uma produtividade estimada em 3.237 quilos por hectare, o Rio Grande do Sul deve produzir 121.236 toneladas, o que deve gerar uma super safra de cevada. Contudo, não se descartam alterações positivas nessa estimativa, visto que os resultados da colheita ainda estão em andamento, porém, a classificação e a qualidade têm sido os grandes diferenciais. O proprietário de imóvel rural atingido por linhas de transmissão de energia deve ser indenizado. Especialista afirma que reparação financeira por prejuízos devido à instalação é assegurada por lei pa tipo Júnior
5: a instalação de linhas de transmissão de energia elétrica sobre imóveis rurais não obstante a relevância para o desenvolvimento energético invariavelmente impõe restrições à utilização da propriedade ocasionando a perda de parte da autonomia do produtor rural Além disso gera consequências de ordem econômica não só no valor do imóvel mas igualmente na produtividade e nos rendimentos originados das atividades desenvolvidas no local. Diante dessas circunstâncias, conforme o advogado Frederico Bus da HBS Advogados, o proprietário que tem o seu imóvel rural atingido pela passagem de linhas de transmissão deve ser indenizado adequadamente... Com base não somente nos impactos patrimoniais sobre o valor do bem, como também nas restrições e demais prejuízos causados pela implantação do empreendimento.
0: A indenização deve ser realizada, calculada, considerando a fração atingida e todas as demais restrições impostas para o imóvel. Além de outros fatores, tais como a depreciação causada pelos riscos incômodos ocasionados pela passagem da linha, o fator posição da linha em relação ao imóvel, ou seja, os danos causados pelo corte que é a linha de transmissão ocasiona no um imóvel. Também deve ser considerada a desvalorização da área remanescente do imóvel, ou seja, o impacto da instituição da servidão na área restante da propriedade.
5: Segundo o especialista, a indenização ao proprietário pela instituição da servidão para passagem de linhas de transmissão de energia elétrica deve ser realizada considerando a fração atingida e todas as demais restrições impostas ao imóvel, além de outros fatores, tais como o Fator de risco incômodo e o fator de posição de linha de transmissão em relação ao imóvel, os quais devem ser levados em conta na aferição da indenização. Bus reforça que outro fator que deve ser levado em consideração é a desvalorização da área remanescente do imóvel, isto é, o impacto da instituição da servidão de área restante da propriedade, pois a área em torno da servidão também sofre desvalorização e essa desvalorização deve ser aferida e adicionada ao valor indenizatório. Por fim, de acordo com o um advogado da HBS Advogados, todos os prejuízos e danos causados no imóvel durante a execução dos trabalhos para instalação das linhas de transmissão, tais como estragos no solo pela movimentação e trânsito inadequado de maquinário, avarias em cercas, porteiras e de demais benfeitorias, devem ser apurados e indenizados ao proprietário. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Obrigada, Nestor. O Departamento de Defesa Vegetal da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural encaminhou para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento o Plano de Exclusão e Contingência ao HLB no Rio Grande do Sul. O documento concentra os procedimentos para monitoramento e medidas de contenção visando impedir o um ingresso e garantir uma rápida e eficaz resposta em caso de detecção da enfermidade. Entre as medidas adotadas está o reforço no monitoramento em viveiros e pomares de citros, incluindo os pomares domésticos e abandonados, bem como em zonas urbanas, onde há plantas cítricas e rutáceas ornamentais. No caso das rutáceas, a atenção especial será para a murraia paniculata, mais conhecida como murta, e que é hospedeira preferencial do vetor diaforina citri. E também devido aos focos em Santa Catarina, é necessária a priorização na inspeção de pomares limítrofes à divisa, bem como a adoção da fiscalização de trânsito de material infectado. A abertura da colheita do tabaco no Rio Grande do Sul será realizada no dia 6 de dezembro em São Lourenço. A programação terá início às 2 da tarde, na propriedade de Romiro Bierhaus e Tiago Korloff na localidade de Campos Quevedos. Esta é a quinta edição do evento, promovido anualmente pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, e sua realização conta com o apoio do Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco, Tabaco, e da Associação dos Fumicultores do Brasil, a FUBRA. Cerca de 200 pessoas são esperadas entre autoridades regionais e estaduais, além de representantes de órgãos governamentais e de entidades ligadas ao setor. A agenda integra ainda a assinatura do termo de cooperação técnica do programa Milho, Feijão e Pastagens, após a colheita do tabaco, que no Rio Grande do Sul é realizado em parceria com o governo gaúcho, através da Secretaria da Agricultura. Seminário de Meliponicultura ocorre no município de Forquetinha. Promovido pela Amevate, evento reúne criadores de todo o estado em palestras e oficinas. Nestor Tipa Júnior.
5: Os organizadores do décimo Seminário de Meliponicultura, que ocorre no Parque Christoph Bauer, em Forquetinha estão esperando grande público para conferir as palestras e oficinas que serão realizadas. A promoção do evento é da Associação dos Meliponicultores do Alto Vale do Taquari, (AMEVAT) Amevate, em parceria com a Prefeitura e Câmara de Vereadores do município, além da Emater. Criadores de abelhas nativas de todo o estado confirmam presença para o evento, que tem como tema a diversificação da propriedade e sustentabilidade. Entre os assuntos que farão parte das oficinas estão confecção de iscas PET, transferência de jataí da isca para caixa, confecção de caixas, divisão de mandaçaia por disco e divisão de mandaçaia com alça, divisão de Guaraípo, produção de hidromel, confecção de meliprodutos, alimentação de abelhas, inovações e facilidades para melibonicultura bonicultura, identificação de espécies de abelhas sem ferrão. As palestras que ocorrem serão ministradas pelo professor do Instituto de Biologia da Universidade Federal de Pelotas, UFPEL, Alten Teixeira Filho, que falará sobre o sistema nervoso das abelhas, e por Gabriel Benoski, do canal Abelhando o Mundo Afora, que vai abordar a questão pasto correto para as abelhas nativas sem ferrão. O presidente da AMEVAT, Nelson Agnes, Fala sobre o propósito do evento. Sempre trazemos bons palestrantes para passar a conscientização da importância das abelhas que tem para o ecossistema, para a natureza,
2: para a biodiversidade. E abelhas não fazem só apenas mel para nós.
5: Elas fazem um trabalho muito maior. Elas fazem parte de uma rentabilidade maior das produções. Um exemplo entre os trabalhos expostos é o da Associação dos Meliponicultores do município de Caraá, apresentará projetos em relação às abelhas solitárias. Para o Campo em Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Obrigada, Nestor. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural... Iniciou a operacionalização da nova edição do programa de sementes forrageiras, edição 2022-2023. O cronograma de execução foi publicado no Diário Oficial do Estado e o prazo para envio das manifestações de interesse vai até o dia 5 de dezembro de 2022. O programa tem como objetivo fomentar a aquisição de sementes forrageiras a serem utilizadas na formação de pastagens de inverno e verão destinadas à alimentação dos rebanhos de leite e corte nos estabelecimentos de base familiar. Os sementes forrageiras beneficiam mais de 10 mil agricultores familiares, em sua maioria produtores de leite que têm nas pastagens a base da alimentação do seu rebanho. São cultivadas aproximadamente 30 mil hectares de espécies como a azevem, aveia preta, aveia branca, trigo duplo propósito, ervilhaca e capim sudão. E chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Os números são da Emater do Rio Grande do Sul. Arroz em casca, preço médio de R$ 80,16, a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 225, reais a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 84,31, a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 172,94, a saca de 60 quilos. Trigo. Preço médio de R$ 91,11, a saca de 60 quilos. O programa Campo e Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações. Música Estamos de volta com o programa O Campo em Notícia, uma produção da AgroEffective em parceria com a Rádio Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. Os números são da Emater do Rio Grande do Sul boi para abate preço médio de R$ 9,48 o quilo vivo búfalo preço médio de R$ 8,10 o quilo vivo cordeiro para abate preço médio de R$ 8,93 o quilo vivo suíno tipo carne preço médio de R$ 5,59 o quilo vivo e a vaca para abate preço médio de R$ 8,21 o quilo vivo o quilo vivo. Música Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. Música Cooperação é alternativa para a pecuária conquistar mercados mais remuneradores e com alto potencial. Opção foi defendida por especialista em evento virtual do Instituto Desenvolve Pecuária, Nestor Tipa Júnior.
5: Integrados os diferentes elos da cadeia produtiva da carne no Rio Grande do Sul, foi a alternativa apresentada pelo médico veterinário especialista em gestão Fábio Schiller Medeiros, na 18ª edição do Prosa de Pecuária, no canal do YouTube do Instituto Desenvolve Pecuária. Com mais de 20 anos dedicados a empresas e cooperativas e filhos de pecuarista, Medeiros fez um apanhado da pecuária no Brasil e apresentou o caminho para o sucesso no associativismo. Segundo ele, há um potencial de consumo de carne gourmet de 450 a 550 mil toneladas e que este mercado não inclui só as classes mais favorecidas. Ele disse que, ainda... Há uma sede do consumidor, de norte a sul, por uma experiência diferenciada. Medeiros apresentou exemplos de associações de sucesso, como a Associação Novilho Precoce de Mato Grosso do Sul e a Cooperativa Aliança do Paraná ambas com estratégias diferentes. Se a gente aproxima os elos da cadeia tirando o frigorífico e o atacado da jogada, a comercialização direta do produtor para o varejo, ela aumenta a rentabilidade do negócio do produtor. De uma forma muito simples. Primeiro, a gente não tem os ganhos desses dois elos da cadeia. A gente tem uma aproximação entre o dinheiro, entre quem paga e quem está vendendo. Porém, pessoal, a gente também tem risco. Quando essas estratégias ganham espaço e ganham mercado e começam a comercializar sua produção, o produtor assume a receita da carne, assume a receita do couro, assume a receita das vísceras e dos miúdos, mas também assume os riscos. Ainda foram destaque na apresentação de Medeiros as vantagens que o cooperativismo apresenta, como a economia de escala, redução de assimetria de informação, organização da cadeia produtiva compartilhamento de assistência técnica e agregação de valor à produção. Antes de encerrar sua fala na live, Fábio Schuler Medeiros deixou a lição de que se começa juntando gente que tem o mesmo propósito, garantindo que todos estão comprometidos, visitando outras cooperativas e alianças que estão dando certo, mas que se começa pequeno. Anfitrião da live, o vice-presidente do Instituto Desenvolve Pecuária, Paulo Costa Ebsen, se disse suspeito ao falar do cooperativismo. Ele contou que segue o caminho do pai nesta linha de trabalho e que é assim que os produtores podem atingir alguns objetivos importantes. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Obrigada, Nestor. O financiamento para a compra de kits de inseminação artificial publicado no Diário Oficial do Estado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural é destinado a agricultores e pecuaristas familiares devidamente capacitados para atividade de inseminação artificial e com certificação de inseminador. O edital determina que sejam preferencialmente jovens do meio rural entre 16 e 29 anos de idade e também, preferencialmente, aqueles participantes de grupos, associações ou cooperativas de produtores rurais ligados à pecuária leiteira e de corte no Estado. Os recursos no valor limite de até R$ 10 mil reais, serão disponibilizados por meio do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais. É obrigatório que o produtor beneficiado apresente cópia do certificado de curso de inseminador artificial no momento da elaboração do projeto técnico. Mancha Crioula celebra 20 anos em edição especial no ano que vem. Trajano Silva Remates realiza a celebração das pelagens Oveira, Bragada e Tobiana nos dias 9, 10 e 11 de fevereiro. Nestor Tipa Júnior
5: o mês de fevereiro de 2023 será marcado pela celebração especial aos cavalos de pelagem Bragada, Oveira e Tobiana. É quando a Trajano Silva Remates comemora os 20 anos de um dos grandes eventos da raça crioula, o Mancha Crioula, que será realizado nos dias 9, 10 e 11 no Parque de Exposições Assis Brasil Esteio. Inicialmente executado como um remate, o Mancha agregou, nos últimos dez anos, uma exposição de cavalos e a homenagem a grandes nomes da comunidade. O leiloeiro e o diretor da Trajano Silva, Marcelo Silva, conta que, assim como as três últimas edições presenciais do Mancha Crioula, a de 2023 poderá ter uma média de 100 animais participantes. Segundo ele, nos últimos dois meses, a equipe da Trajano analisa possíveis candidatos a participarem do evento. Entre os selecionados estão os que podem alcançar maior valorização. Nas últimas edições, os cavalos que atingiram maior valorização foram comercializados por uma média de R$ 30 mil. Reais. Marcelo Silva diz que o público que prestigia o Mancha é constituído por famílias e criadores que apreciam cavalos com essas pelagens. A grande maioria é formada por criadores pequenos que inscrevem um ou dois cavalos para a exposição. O leiloeiro destaca que não é um público profissional, como o da morfologia ou do freio de ouro. Para a edição festiva, que vai celebrar os 20 anos de realização do Mancha Crioula, Marcelo Silva faz um pouco de mistério sobre as atrações. 20 anos faz o nosso mancha crioulo, parece incrível, sendo que nas nossas últimas cinco edições tornou-se um evento onde em número, qualidade e quantidade de animais tem superado a grande maioria dos eventos do cavalo crioulo, perdendo apenas para o bocal e para expoentes. 20 anos de mancha, 20 anos de sucesso e nessa edição dos 20 anos teremos muitas atrações especiais e muitas surpresas à venda, além da premiação que já é praxe. O leiloeiro confirma apenas o nome do homenageado dessa edição. Será o criador Evaldo Rosa, da Estância Liberdade de Rolante. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Muito obrigada, Nestor. Iniciativa privada, produtores e criadores devem reforçar medidas de biosseguridade das granjas avícolas após a recente confirmação de casos de influenza aviária altamente patogênica em aves não comerciais na Colômbia e no Peru. O alerta foi feito pela Divisão de Defesa Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural por meio de nota técnica Conforme a médica veterinária e fiscal estadual agropecuária da Secretaria Ananda Paula Kozalski, a influência aviária é uma doença altamente contagiosa causada por vírus que pode ser transmitido pelo ar, água, alimentos, materiais e veículos contaminados, bem como pelo contato com aves doentes. Segundo Ananda, caso sejam observados sinais respiratórios, nervosos, digestivos, ou ainda mortalidade elevada de aves em curto espaço de tempo, sejam elas comerciais, de subsistência ou silvestres, o Serviço Veterinário Oficial deve ser notificado imediatamente. Entidades copromotoras dão a largada para a organização da FenaSu Expoleite. Reunião na sede da Gadolando deu início aos preparativos para o evento do ano que vem, que ocorre no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Quem traz as informações é Nestor Tipa Júnior.
5: As entidades co-promotoras da Sul Espolete estiveram reunidas na sede da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, a Gadolando. O objetivo foi dar início à organização do evento de 2023 com avaliações da feira deste ano e o que pode ser melhorado para a próxima edição. Segundo o presidente da Gadolando, Marcos Tang, essa reunião ocorrendo de forma antecipada mostra a vontade dos organizadores em realizar um grande evento para o próximo ano.
7: Foi muito importante. e Ocorrendo ainda no ano vigente, 22, em novembro, mostra que queremos sim fazer uma grande exposição fazer uma feira de outono grande, boa, profissional.
5: A ideia, de acordo com o dirigente, é tornar cada vez mais a feira atraente para o público, além dos criadores poderem fazer suas atividades, como concurso leiteiros e as classificações morfológicas, que são os momentos auges da exposição, além da discussão técnica, científica, econômica, financeira da atividade leiteira, que deve ocorrer dentro da feira. Já o presidente da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, FEBRAC, João Francisco Badwolf, considera positiva esta antecipação de reuniões para assim conseguir trazer mais raças para o evento.
0: Muito bom essa antecipação de reuniões, porque assim nos faz a questão de conseguir trazer mais raças, juntamente com a Gadolando. Juntamente com o pessoal do Rodeio, engrandecer a FENASU ainda mais que ela já é.
5: Além da Gadolando e da FEBRAC, participaram também representantes da FARSUL, Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Prefeitura de Esteio, Federação Gaúcha do Laço e a GPTEA. Para as próximas reuniões. Outras entidades devem ser convidadas. A finasul que chega à 17ª edição de expolete na 44ª edição, ocorrerão de 17 a 21 de maio de 2023 no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Para o Campo Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Obrigada, Nestor. Vamos agora conferir as agendas de eventos e remates. Os remates chegam com o Leâncio Severo. É contigo, Leâncio. Neste
2: domingo, 27 de novembro, acontece o leilão virtual da Estrela do Sul. A oferta... É de 24 lotes da raça crioulo, o remate a cargo da Trajano Silva, o remate se inicia às 8 h da noite Pelo Trajano Web, canal da Trajano Silva no YouTube Informações em trajanosilva.com.br Nos dias 28 e 29 de novembro, ocorre o leilão liquidação Angus Carapuça Nos dois dias, o remate começa às 7 da noite, pelo lance rural, remata parceria e leilões Informações em parcerialeilões.com.br E no dia 1 de dezembro, é dia do leilão virtual crioulos capa negra 34 lotes de exemplares de cavalos crioulos o remate começa às 8 h Muita noite pelo canal do programa Cavalos no Youtube O leilão também é da Parceria Leilões Informações, parcerialeilões.com.br
4: Obrigada, Leôncio E a agenda de eventos chega agora com Vitória Pimentel Tudo
6: bem, Vitória? Olá, Ieda Nos dias 3 e 4 de dezembro A Atena Urbanismo Realiza na Ubra Canoas O curso de comportamento equino A palestrante é a médica veterinária Paola Luquim treinadora de cavalos. Ela apresentará o método REACT, desenvolvido pela profissional. Trata-se de uma metodologia que mescla o comportamento humano e animal. As inscrições podem ser feitas pelo Instagram dela, que é Paola, com dois L's, Luquim, com dois C's, H e N no final. E a CIA, Serviço de Inteligência em Agronegócios, promove mais uma edição do seu curso sobre integração lavoura-pecuária. As aulas serão online por meio da plataforma Zoom e ocorrerão nos dias 6, 7, 12 e 14 de dezembro, das 7 às 10 da noite. Informações e inscrições podem ser obtidas pelo site da CIA em ciabrasil.com.br. As vagas são limitadas. Para o programa O Campo em Notícia, Vitória Pimentel.
4: Muito obrigada, Vitória. O programa Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
2: Cheio de risos, de tabua velha arriscada Maço de palha e o fumo numa estopa remangada Coerada muita cachaça e a luma entaipada. O rádio que se desmancha num tangaço de gardel Peça de chita floreada renda alpargata pastel e um gato velho brasino Que é cuscada na quartel. O lixo beirada a estrada Na solidão da campanha Onde o índio solitário Afoga mágoas na canha. Morada dos cruzadores Onde o andejo sem rumo Busca na canha e no fumo Matar saudade de amores. Que sobe de cá dentro o trago que desce A goela da oito baixos canta até o que não conhece Outro truco bem orelhado mesmo em segunda amanhece <SILENCIO> Ninguém passa sem chegar No bolicheiro ver a estrada E o bolicheiro a larife tem a cara preparada às vezes sua livreta cobra quem não comprou nada. O lixo na estrada, na solidão da campanha, Onde o índio solitário afoga mágoas na canha. Morada dos cruzadores, onde o ambejo sem rumo, Busca na canha e no fumo, matar saudade de amores.
0: Minhas chilenas, chacoalha no más teus guiso. Nesta ponta d'égua que vão a trote estendido, enredei lá no tupete o mais lindo dos tiflidos. Rádio Sul, pontunete, entre estrada e corredores. <música>
4: Especial Encontro dos Professores Técnicos do Ensino Agrícola O diretor da EPROCAR de Carazinho e vice-presidente da GPTEA, Celito Lorenzi Fala sobre a temática dos solos e a importância no ensino agrícola deste assunto Vamos conferir a entrevista feita por Rejane Costa
8: Eu converso agora aqui no programa Campo em Notícia Com o diretor da Escola de Educação Profissional de Carazinho, a EPROCAR o professor Celito Luiz Lourenzi. Tudo bem, professor?
7: Tudo bem, tudo certo.
8: O professor está participando né, do 37º Encontro Estadual de Professores do Ensino Agrícola, né, promovido pela GPT, que uh, aconteceu de 23 a 25 na cidade de Erechim. E o professor foi um dos palestrantes. né? Ele falou sobre, no painel, Solos e Integração Lavoura Pecuária. Professor, o senhor poderia uh, contar um pouquinho para a gente sobre esse essa temática que o senhor uh, falou no, no encontro aqui dos professores?
7: Não, exatamente. A gente vai focar mais, uh, a gente foca mais na, na questão biológica do solo. É, quando se trabalha com integração lavoura e pecuária, você tem uma ativação dos micro do solo e, e por consequência, o um enriquecimento do mesmo. Então a gente vai trabalhar em cima é, vai, Trabalha em cima disso Na, 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 na realidade Para mostrar a importância Desses organismos é, Do ponto de vista da, da, da absorção de nutrientes Do ponto de vista da sanidade dos vegetais E Da redução de custos Que é uma das coisas que se busca Na agricultura hoje em dia né? É, é a redução de custos Então se a gente tem essas, essas possibilidades Na mão, por que não usá-las é, hoje se fala muito em bioinsumos também, né? o uso de bioinsumos na realidade se você tiver um solo com qualidade recuperado ele não, não, a, a, o bioinsumo né, ele acaba sendo formado dentro do perfil do solo então é nessa linha eh, que a gente pensa e que trabalha é, é claro que é, algum, algumas propriedades estão mais avançadas nesse sentido outras nem tanto mas isso é muito antigo, por exemplo, uh, uh, na década de 80 eu tive a oportunidade de, de visitar Botucatu, a associação Mokichi Okada, né? que é do, de, um grupo japonês da igreja messiânica, que eles trabalham com agricultura natural. E nessa época eles já comentavam isso, daqui a pouco vai ser vendido o bioinsumo por falta de cuidado com o solo. E é o que está acontecendo hoje, né? E agora a gente está despertando para isso, para trabalhar melhor o solo, para ter um respeito maior com o solo. Isso, é, quando nós tivemos a Revolução Verde lá atrás, o que, que aconteceu? O pessoal usava, o solo era apenas um suporte para as plantas. Se imaginava, na época, que é, tudo, é, tudo poderia ser transportado para ali de forma química. E não é isso. O solo é um organismo vivo. E como tal, ele tem que ser trabalhado. Certo,
8: até porque ele traz o alimento para a gente, né? Então é muito importante. E como é que fica, professor, essa questão em sala de aula, nas escolas técnicas agrícolas?
7: Eu acho que hoje já está sendo trabalhado de uma forma mais, mais consciente, né? A, a questão dos solos. Porque num passado não muito distante, não, a gente não tinha essa preocupação maior. A preocupação era a produtividade. E aí a gente percebeu que E a, se... que, custo,
8: né, essa a produtividade, que custa essa produtividade
7: <risos> E aí a gente começou a perceber Que não é bem assim Que a gente até pode conseguir produtividade Mas é, Acaba desgastando O solo, hoje nós temos no, no, no Brasil Em torno de mais de 40% Solos com algum tipo de degradação uhum. né? Solos onde se faz Agricultura então isso é preocupante nós estamos quase com a metade dos solos com, com degradação e, e, e isso tem que ser revertido e a reversão vai ser dar através de um trabalho é, consciente em relação a isso e para nós aqui um, no, no Rio Grande do Sul principalmente nós temos uma possibilidade extraordinária que é a integração lavoura e pecuária uhum. então em cima disso que a gente pensa e em cima disso que a gente trabalha e, a, eu tenho convicção que é, é por aí o caminho é um pastoreio rotacionado é, é, e, e isso tudo vai gerar renda para o produtor porque muitas vezes ele, no inverno ele acaba abandonando a área e por que não trabalhar com, com uma é, com engorda de gado ali ou de ovelhas, enfim é, tem uma série de possibilidades aí que a gente pode, pode trabalhar
4: muito obrigada, Rejane. Vamos trazer o giro de notícias pelas rádios parceiras do programa O Campo em Notícia. Música Beto Cogói das rádios Delta e Difusora de Bagé.
9: A Emater realizou no Centro Comunitário da Santa Lúcia, em Candiota, um dia de campo sócio-assistencial com a temática protagonismo feminino e gestão da propriedade. Mais de 100 mulheres rurais estiveram reunidas participando das palestras, troca de experiências, sorteio de brindes, desfiles e demais atividades. A acolhida às participantes foi realizada pela chefe do escritório municipal da Emater, Uda Alves, que junto à sua equipe conduziu todo o evento. Na sequência, a palestrante Cláudia Schmidt falou sobre o papel da liderança feminina nas atividades coletivas. Nilce Hindermans conversou sobre o tema agroindústria, valorização do saber como fator de desenvolvimento da propriedade. Heracy e Nilva Schwert relataram sobre a expansão da ovinicultura através do artesanato, e na cidade de Bagé, Sônia Garibaldi trouxe o assunto relacionado à vivência de uma liderança feminina. De Bagé, especial para o campo em notícia, falou Beto Cogói.
4: Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração de Restinga Seca.
5: Com o objetivo de incentivar e demonstrar que é possível trabalhar e organizar mais que um período de plantio, foi realizado esta semana em São Sepé, na região centro do estado, o seminário intitulado Duas
4: Safras. E entre os participantes esteve o diretor administrativo
5: da Farsul, Francisco Chardon.
7: Porque hoje nós plantamos a soja, depois fica aquela massa verde em cima sem produzir, nós podemos plantar um o ou plantar uma cevada, enfim, ou plantar o um milho na lavoura de arroz, plantar a soja na lavoura de arroz, fazer uma integração geral para ter um aproveitamento melhor, conforme foi mostrado nesse grande evento que teve aqui hoje em São Sepé e, e com isso o Rio Grande do Sul também ganha, os municípios ganham, porque vai aumentar os impostos,
9: vai aumentar as produções, vai aumentar o comércio
7: em si, de venda de insumos, venda de produtos, os supermercados, enfim, isso aí é uma coisa que, que visa o geral, é um, é um incremento geral na produção e na economia do Rio Grande.
4: É especial para o Camp Notícias da Rádio Integração de Restinga Seca 98,5 FM, Rafael da Silveira Rosa.
6: Ana Rocha, da Rádio Soledade. Nesta quinta-feira, dia 24 de novembro, ocorreu em Soledade o seminário Pisa Planalto 2, por meio de palestras abordando as atividades leiteiras. Participaram produtores do município e região. O evento teve como apoiadores Cotrijal, Farsul, Senar e outros. Na ocasião, a representante da Farsul, Ângela Balen, trouxe em pauta para a palestra a reprodução e genética como aliados na produção leiteira. Prazer estar aqui, né? Divulgando um pouco do nosso trabalho que nós viemos realizando através do projeto Pisa Planalto nos últimos quatro anos. A nossa atuação no agronegócio ela é uma parceria do programa Juntos para Competir que é Farsul, Senar e Sebrae, né? Então a nossa instituição é uma das instituições né, que coordena esse programa né. na Regional Norte né, na qual eu respondo, nós temos oito projetos, né? Dessa parceria do Juntos para Competir e um deles é o projeto Pisa Planalto, que nós estamos hoje encerrando um ciclo aqui na região. Né? Então, esses 120 produtores eles foram acompanhados uh, por quatro anos, onde nós realizamos, além de capacitações, intervenções né, na propriedade, através de consultorias, no sentido de auxiliar eles na atividade, no desenvolvimento da atividade leiteira. Em especial para o Campo em Notícia da Rádio Soledade 104.5, que o Ana Rocha.
4: Agradecemos aos colegas das rádios parceiras pelas informações. O programa Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
5: Achou! Mas então deixa aí, porque esta é a Rádio Sul.net, regional por excelência. E para os ouvintes da Rádio aqui Fábio Verardi, te convidando para quinta-feira, às 10 da noite, para curtir...
4: encontro dos professores técnicos do ensino agrícola o presidente do Conselho dos Diretores das Escolas Técnicas Agrícolas do Estado, Luiz Carlos Cosman, fala sobre a importância dos temas debatidos no evento de Erechim e como traduzir este conhecimento dentro do ambiente educacional. Vamos conferir a entrevista feita
8: por Rejane Costa. Eu converso agora aqui no programa Campo e Notícia com o presidente do Conselho de Diretores das Escolas Técnicas Agrícolas do Estado do Rio Grande do Sul, o professor Luiz Carlos Costa. Tudo bem, professor? Tudo bem, Rejane. É um prazer ir agradecendo já a
0: oportunidade de comentar um pouco sobre as nossas escolas técnicas agrícolas.
8: Eu gostaria inicialmente, professor, que o senhor fizesse uma avaliação do 37º Encontro Estadual de Professores do Ensino Agrícola, promovido pela GPT, que ocorreu no município de Erechim. As palestras as temáticas foram muito importantes, então eu gostaria um pouquinho da sua avaliação.
0: Mais uma vez, a GPTEA está de parabéns é, por este maravilhoso evento que aconteceu. Isso demonstra o comprometimento da GPTEA, fala aqui em nome é, do professor Fritz e também de toda a equipe da GPTEA, trazer, é, reunir uh, as equipes, os professores, as direções, a comunidade, a superintendência da educação profissional... É, para discutir e avaliar e estudar também é, o momento das, do, da educação né, do nosso Estado e também levantar né, as demandas, levantar a, a importância do Estado é, ter um olhar diferenciado para o trabalho desenvolvido nessas escolas. Então, nesses momentos desse encontro, com palestras maravilhosas, palestras que realmente nos faz pensar, palestra que nos mostra é, e reforça o que percebemos, é, as mudanças que estão acontecendo é, de uma forma muito rápida. E que nós, escolas, precisamos também acompanhar eh, essas mudanças e oportunizar para nossos alunos estas oportunidades para preparar esses jovens eh, para o mundo do trabalho.
8: Pois é, muito se falou sobre a questão do mundo do trabalho E aí envolvem as novas tecnologias, essa sociedade digital que se fala também é Todo mundo conectado, né, professor? Como é que fica essa realidade dentro das escolas junto aos alunos Que já são, né digamos assim, já estão inseridos nesse mundo digital Mas como isso vem para o mundo do trabalho?
0: É, então, Eugênio, as a, as temáticas trazidas foram bem nesse sentido, né e aí nos faz refletir, nos faz refletir é, que precisamos nos preparar para isso, mas também nos mostra é, que todas essas mudanças que a educação está passando, que a sociedade está passando, mas reforça mais ainda o papel do professor. É, a pandemia também nos mostrou isso, né, muito claro, de que a, a máquina não substitui o ser humano, então ela contribui, ela tem muitas, muitas tarefas que podem ser executadas é, pelas máquinas, mas ela precisa do ser humano e nós nas escolas é, trabalhamos diretamente com o aluno e é, a importância então é, deste trabalho e de nós estarmos nos reciclando também e nesse momento que a GPT oportuniza trazer palestrantes desse nível com esse nível de conhecimento, né, é, nos mostra, né, que é, temos um desafio muito grande. Mas nós professores, como você percebeu durante o encontro é o quão os professores das escolas técnicas e principalmente das agrícolas vivem o dia a dia da escola, o quanto as pessoas sentem-se parte do processo. Um professor é, que trabalha numa escola agrícola, ele realmente, é, é a vida dele, o cotidiano está lá, porque essas escolas, elas funcionam. 365 dias por ano e 24 horas por dia. Em função de ter, além do aluno, né? além das pessoas, também tem animais, tem plantas, tem experimentos, tem pesquisa, tem extensão, tem a comunidade, tem os internatos que os alunos moram nas escolas. Então, realmente, o que, que nós é, estamos tentando mostrar para os governos, mostrar para as autoridades que é, precisa ter um olhar diferenciado para essas escolas. Elas não são melhores que as outras, elas são diferentes. Estas escolas é, precisam ter é, um olhar mais específico e também precisam de ter é, investimentos para é, como fazer, com que oportunizar, é, com que estas tecnologias é, seja disponibilizado para o aluno. Né? É, o aluno chega na escola e ele precisa ter o, o atrativo para ele se sentir é, se sentir motivado para o estudo e para ele sentir se motivado nós ouvimos a palestrante falar né, da geração né, de que está aí é, das tecnologias. né? Uhum. E esse aluno, então, que, que é, é desta geração, ele é um aluno que nós é, precisamos entendê-lo melhor ainda. Uhum. Né? E aí o Estado também precisa entender esse processo e fazer é, é, esses investimentos as nossas escolas é, fomos contemplados com uma emenda parlamentar da bancada federal Gaúcha que isso está fazendo a diferença em termos de equipamentos é, um grande um bom número de equipamentos mas ainda nós precisamos de mais investimentos em infraestrutura uhum. investimentos em tecnologias investimentos muitas em redes elétricas uhum. e principalmente recursos humanos uhum. Porque eh, nós, se nós não tivermos os recursos humanos, os professores capacitados para isso, se nós não tivermos professores atualizados para essas ferramentas, como que nós vamos motivar o jovem a aprender? Como, como que nós vamos formar esse jovem? E aí é que precisa ter esse olhar do Estado pelo o quanto essas escolas entregam. Se você for avaliar, você acompanhou o evento, acompanhou os relatos dos colegas, acompanhou a visita da Escola de Elixim, a exposição que os colegas fizeram lá, você percebe o quanto esses alunos saem preparados. E o mercado de trabalho está aí esperando. É, com filas de empresas, de entidades, aguardando o aluno ir para o estágio. Uhum. E este estágio com oportunidade de trabalho.
4: Muito obrigada, Rejane. E deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais. No YouTube, o endereço é youtube.com/agroeffective. Se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe o seu like nos vídeos. No Spotify, procure por AgroEffective e siga o podcast. E no Instagram, também procure por agroEFF, com dois Fs, repetindo, agroEFF. Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook. E fiquem por dentro da nossa programação e notícias. A melhor notícia acontece aqui. O programa de hoje fica por aqui. A produção do Campo e Notícia é da AgroEffective, em parceria com a Rádio Desejamos a todos um ótimo final de semana.
3: juso.net apresentou o campo em notícia.